0: Este programa é uma homenagem a Lucas Amura, o podcasteiro. Descanse em paz, meu amigo.
1: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
0: peso. Univos. De São Paulo, aqui é Dudu Salles. E se a vida é uma vadia, o tempo é um grandíssimo filho da puta.
2: De São Paulo, aqui é Mayra e meu tempo acabou.
3: <risos> Tadinha. De Nova Iguaçu, aqui é Lúcio. E eu sei que todo mundo teve tempo de pensar isso, mas eu vou falar que eu não tive tempo de pensar numa abertura. <risos> Confessa, Flávio, você ia falar isso. Não, 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 não Não ia falar isso
0: Eu ia falar que o Lúcio já foi melhor nisso já lembrei que nunca foi melhor do que isso, na verdade né?
4: Não, não, sempre foi nesse nível aqui. <risos> ah, de São Paulo é Flávio
5: E eu não tenho mais tempo pra isso
0: Ah, mas todo mundo nessa mesma vibe hoje Tá bom, beleza, vai Tapiox. Eu não tenho tempo pra quê? Você...
5: De Amargosa que doutor tapioca E pra provar que o tempo é relativo Ouça um minuto do momento cultural
6: <risos>
0: ah, Isso é uma pessoa que pensa Antes de falar Não é tão aquele formado de medicina né? Jornalista ou diagramador No programa passado você não disse isso Ah, mas é de história
1: De Salvador que é Ricardo Ferro E de todos os inimigos do amor O tempo é o pior deles o tempo captura o amor e não mata na hora. Tinha uma asa depois a outra.
2: Poético.
1: Não gravo não não mais. Eu fui eu que escrevi isso não foi. Vou me mudar de tudo berício.
0: É né? E você tá assim romântico por que aconteceu? Você tá, você tá bem? Você e sua esposa estão na fase boa? Né? Não, tá tudo bem é que eu, eu não eu não
1: lembrei nenhuma frase, eu não sei o que eu tinha escrito e pronto, jogou no Google
0: Pois é, o 20 pesos estamos aqui hoje para falar sobre um assunto tão subjetivo, tão conceitual que só podia ser ideia da mente do intia de Ricardo Ferro.
2: E neste momento as pessoas desligam esse podcast porque começaram a achar que tá muito chato.
0: <risos> não, ninguém tá achando chato ainda, mas Peraí, tenha paciência. Tá, eu até gravo outra abertura então, tá bom? Eu gravo. Não, 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 não. não, não, não. Dê tempo ao tempo. É. <risos> ah, meu Deus! Hoje vai ser repleto dessas merdinhas do programa inteiro, né? Tá bom, entendi. Falaremos sobre o tempo. E para isso temos aqui de novo o Ricardo Ferro. Eu não sei nem como determinar o que Ricardo Ferro é no papel gordo. Ele é o que. Personagem
4: recorrente.
0: Personagem recorrente, muito bem. Então, personagem recorrente, você quer falar alguma coisa, fazer um jabá, alguma coisa? Não, né? ninguém se importa com isso, Não, 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 não,
1: não, não quero, não. Temos muito tempo, não.
0: Né? <risos> ah, Jesus, isso promete. O programa de hoje pesa 621 quilos, que nos dá uma média de 103,5. E vamos dar só um tempinho pros recados e já vamos
3: Ah, que bonitinho. Tu pode, né?
0: Claro, pô, eu sou o rosto dessa merda. <risos>
3: Ainda tem pão? Mas eu já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Pô, por favor, me
1: dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. Ai, é, aquele é, cara pão. é muito chato. O pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio. Quantos carboidratos tem isso aí? É muito
4: calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho
1: ou tá jantando? A comidinha boa... <risos>
0: Muito bem, eu vim Estamos aqui de volta para mais uma emocionante sessão de recados do Papo de Gordo. E hoje eu estou sozinho, pois é, pois é. sabe como é, né? Semana Santa, feriado, Páscoa, alvo de chocolate. Todos os gordos se mandaram e me largaram aqui sozinho para fazer isso. Eu tô aqui só para dar alguns recados bem rápidos para vocês. Primeira coisa para lembrar para todo mundo é que a periodicidade do Papo de Gordo mudou. Temos programas agora nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Sendo que no dia 10 é o nosso Papo de Gordo Café, programa gravado. Ao vivo via Google Hangout, só com o feedback de vocês, além, obviamente, de alguns quadros que a gente criou, pergunte aos gordos, drops papo de papo gordo, coisas assim. Inclusive, a gravação do Papo e Gordo Café número 2 será no dia 8 de abril, às 22 horas. Tem link aqui no post pro evento no Facebook para você receber o lembrete na hora. Programe-se, anote na sua agenda e vem assistir a gente ao vivo. Falando no Facebook, lembre se também de nos seguir nas redes sociais do Papo e Gordo: facebook.com.br, twitter.com.br, e papodigordo.com.br barra plus para nos seguir lá no Google Plus, que aí é, diga-se passagem, por onde fazemos o um regout.
6: <risos>
4: no more, Mr. Rice
0: Guy. galera, essa dezena está sortido, Eu estive no podcast falando sobre chocolate discutimos lá a história do chocolate a história do cacau, como surgiu essa coisa tão maravilhosa que faz parte da vida de todos os gordos. E a Camila esteve no podcast Cultural note falando sobre as mulheres da cozinha links para os dois podcasts aí no post cliquem e confiram é isso, chega de enrolação, recados dados lembrando apenas mais uma vez gravação do Papo de Gordo Café número 2, dia 8 de abril às 22 horas, venha nos assistir Pagar Mico ao vivo me e estamos de volta e vamos direto para o momento cultural atemporal do tio Lúcio.
4: Vai, Lúcio. Agrade a todo mundo e diga que
3: você não teve tempo de fazer essa porra. Eu pensei nisso, mas seria uma piada tão óbvia que eu preferia fazer um momento cultural de verdade. Encontrei ninguém oh. pra ver. Não precisava oh. ser
5: piada. Podia ser a realidade, Lúcio.
3: Vamos lá. Se não
5: tiver momento ah cultural, minha abertura não vai ter graça.
3: <risos> é verdade. É Olha, demais, a gente não. mata dois coelhos com uma paulada só. <risos> Bom, o tempo não existe. Ou, ao menos, não é um princípio exato o tempo passa diferente para cada pessoa um recém-nascido, por exemplo não tem noção de tempo uma mulher fazendo compras também não
2: claro que eu tenho
3: já o marido, a acompanhando tem a percepção distorcida do tempo expandido para o infinito
0: eu volto com o relator
3: Apesar de ser irregular de acordo com as percepções humanas Convencionou-se medir o tempo através dos segundos A partir do qual se calcula minutos e horas É uma das grandezas básicas Ao lado do metro, quilograma, ampere, kelvin, mol e candela Embora ninguém faça mais de ideia do que é uma candela
0: Eu não sei o que é uma candela Ah, eu, eu sei O que é um candela, é gado é
1: Não, é aquela é a porção de luz é... Acho que você falar que é a mulher do cachorro. <risos> Não, é a, a porra da, da, da quantidade de luz emitida por uma vela durante eu não sei quanto tempo, eu não lembro agora. Ok, Daí... cada
3: ferro um saber não quer dizer nada. Vamos lá. Segundo Ashton, bem ensinou, embora ninguém tenha entendido, o tempo é relativo. Se um gêmeo viajar em um foguete perto da velocidade da luz, quando ele voltar à Terra, seu irmão terá envelhecido muito mais que ele. Isso é explicado de maneira muito melhor pelos cientistas, como Δt é igual a t menos t0 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado dividido por c ao quadrado.
0: Nossa, deu, deu aqueles flashbacks de aulas de física agora.
3: A percepção do tempo é definida pelo cérebro a partir de conceitos sociais, como o fato de que devemos estar acordados de dia e dormindo à noite. Essa percepção, porém, pode ser influenciada por fatores químicos, como o uso de cocaína e metanfetaminas, além da exposição a doses intensas de Big Brother Brasil ou a Fazenda, que costuma fazer com que a percepção de tempo vá pro
0: espaço. Ô, para não, eu tenho que fazer uma defesa, porque quando você tá de férias e você tem um ter perfil Big Brother Brasil, é legal, cara. O tempo não passa pra você. fica. Então, foi pro espaço, o tempo. Não, ok. acabei de concordar com você sem perceber, beleza. Bom,
3: o exemplo mais claro de tempo é que os ouvintes do papel de gordo acabaram de desperdiçar dois minutos e meio ouvindo esse momento cultural. Foram
1: dois minutos e meio só?
3: É, na verdade mais deu né? é. dois minutos e meio agora Dependendo da edição é. do Dudu, tirar alguma coisa Ou uma um riffinho, vai dar dois minutos
1: Se eu fosse Dudu, eu botava em dez segundos E fazia a mágica do
0: <risos> Momento cultural Acabava acontecendo, e esse demorou dois minutos e meio Pronto, foi Fabrício uma boa, né Não, não, seria curado pra você não Esse momento cultural é tão bonitinho dessa vez que
3: É, tem gente que gosta de momento cultural Sua família não conta, Lúcio, já falei Minha família nem ouve o programa
0: Ué, sua irmã não ouviu o programa, ela parou? Ela tá sem tempo, né? Ela
6: tá sem tempo. <risos>
0: Eu lembro que há muito tempo atrás eu li uma piadinha cretina, que na época eu não vou dizer que eu não entendia, tá? eu entendi, entendia, eu só não achava que era desse jeito. Agora eu já começo a concordar, que era assim, que o homem quando é jovem, ele tem tempo, ele tem disposição, mas não tem dinheiro. Quando ele é adulto, ele tem dinheiro, ele tem disposição, mas não tem tempo. Quando ele é velho, ele tem tempo, ele tem dinheiro, mas não tem disposição. Ô Dudu, você
3: não tem nem dinheiro, nem tempo Nem disposição, você é o quê?
0: Não, aí que tá, assim, assim não necessariamente
2: mundo Ele é se... gordo
0: não, <risos> Nem todo mundo se enquadra na regra Isso é genérico, é de um modo geral Entendeu? Como aquela parada que os jovens têm todo o tempo do mundo Tem disposição pra fazer tudo, só podem não ter grana Pra fazer tudo isso, a galera quando chega Na nossa faixa de idade aqui, variando dos 30 Pros 40 anos, a maioria, não todo mundo Mas muitos pelo menos, tem uma condição Financeira, pode fazer algumas coisas, ainda tem disposição Pra fazer algumas coisas, mas a gente não tem mais Tempo pra fazer as coisas. Hoje eu e o Maira chegamos em casa aqui às 9 horas da noite, sendo que a gravação começava às 10.
1: Quando você fala nós temos tempo, você quer dizer nós temos tempo livre para. para... Fazer as coisas, né? Porque eu no começo eu tava pensando, porra, o velho não tem tempo, como é que ele tem tempo? Ele tá acabando, quer dizer, tempo livre, né? Pra livre,
0: sim, porque ele em teoria já está aposentado e tal, já não tá mais trabalhando, correndo atrás do sustento dele. Tá. É, mas é, em contrapartida, não, é...
3: tem, tem outra frase clássica também, isso na parte de trabalho, etc. Que as pessoas dizem que se você quer que alguma coisa seja feita, você tem que pedir para aquele que não tem tempo, porque aquele que não tem tempo vai arranjar tempo para fazer. O que tem bastante tempo livre vai acabar não fazendo.
1: É
2: e tá procrastinando.
1: Exatamente. Eu pensei, na velho, que não tem tempo, porque tem um amigo meu, a gente se cumprimenta sempre nos respectivos aniversários, né? Quando toda vez que a gente vem, ao invés de dizer assim, parabéns, a gente diz assim, falta pouco, hein? Sacanagem. <risos> Eu digo pra ele, ele diz pra mim, falta pouco, tá acabando, calma, espera mais um pouquinho
0: tinha uma propaganda, eu não vou lembrar de que era agora, não sei se era seguro de vida é, era muito foda, devia ter uns 30 segundos era um minuto, que a propaganda começava com uma mulher dando a luz e aí na hora que o bebê nasceu, o bebê era meio que expelido, assim, como se fosse um míssil meio que saía voando, e aí a câmera ia acompanhando ele voando, e a gente ia ver, na verdade, o bebê envelhecendo, de bebê virava criança virava adolescente, virava adulto, virava idoso e na hora que ele caía no chão, já caía como velho, dentro de, de uma povo assim, no caixão, pra mostrar como a, a vida da gente é Rápido, como o tempo passa rápido e tal.
3: É uma lembrança olha, eu que eu tenho. Olha, eu podcast aqui que tô perdendo muito tempo.
1: <risos> Quem é que lembra do, daquele gênio do sítio do pica amarelo segurando uma ampulheta gigante dizendo o tempo está passando? Quem lembra disso?
0: Só você, aparentemente. Eu não
1: lembro, não.
3: Foi, foi o que? Você de capa amarela em 1970, quando você tava com o
1: Kevin. Ah, aquela.
5: Não, porra. Aquela primeira. Marisa Orte ainda era Emília, não era não? Marisa Orte nunca foi emília. Marisa... Marisa, 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 Marisa cara
3: como assim? Caboca, Emília! Não, você foi é a
0: primeira
1: Emília, pô? Mas não, seu maluco. O primeira Emília era aquela que era das irmãs cajazeiras.
0: Isso, exatamente. Mas sim chega no ponto, pra é que ver o gênio do. Porque é a
1: primeira lembrança que eu tenho de pressão do tempo, dizer o tempo está passando, aquela angústia do tempo passar. Quando eu era pequeno e eu ficava nervoso, eu lembro daquele episódio acho que repetiu, continuava depois, acho que vários episódios.
2: Mentira! A sua percepção do tempo começou quando tinha aqueles game shows que ficava tempo. <risos>
0: Não, mas esse negócio daí de, Da primeira percepção do tempo é engraçado Porque a gente vê crianças, elas não tem noção Do que é hoje, do que é amanhã, do que é ontem Do que é daqui a dois dias, né Ah, quando é seu aniversário? É semana que vem Não sinceramente as crianças têm essa percepção Muito clara da passagem do tempo Assim, eu via isso quando eu nunca me vir Quando eram crianças, agora não, que todo mundo já Já tá vendo o suficiente pra ter essa percepção o Flávio, certeza, passa por isso O Ricardo, a Catarina, não sei se elas têm essa percepção Já ou não, vocês são pais
1: Catarina, com sete anos você falar comigo agora umas duas semanas, pai. Eu já sei o que eu quero pro meu de festa pro meu aniversário. O Catarina, faltam 11 meses. <risos> Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. É tempo
2: pra caramba. Ah, ela tá bom, jogou é então... um
3: verde para ver se ficou lhe é madura né? <risos> <risos> papai não jogava mais cedo
2: né é, assim tem algumas épocas da, da vida de criança que você tem que explicar assim olha você tem que dormir acordar dormir acordar só depois é que vai ter
1: sabe como foi que eu fiz ela a gente tinha que fazer uma viagem ela tava ansiosíssima pela viagem ela não tinha ideia da passagem do tempo não, não sabia mensurar isso né eu tive que fazer um calendário à mão com várias folhas de papel colar na parede da sala, e cada dia ela marcava um dia, aí ela foi tendo ideia da passagem do tempo. hoje eu marquei hoje, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, ela olha ah, não marquei, aí marcava, aí só no outro dia ela ia marcar outro dia, assim ela começou a ter ideia da, da passagem do tempo.
0: Flávio, tá pior que os filhos de vocês, tem essa percepção já ou não? Bia tem
5: um pouco. De 35 anos, ela sabe assim, o que é amanhã, o que é depois de amanhã. Foi pra <risos> semana que vem, a coisa começa a ficar muito longe. <risos>
4: é, os meus ex entendem o que é a hora do almoço, a hora do jantar, a hora do lanche. E a hora de dormir. Avançou pro dia seguinte, já começa a ficar confusão.
3: O Luiz tem uma noção rudimentar, né, meu sobrinho? Dormiu e acordou é outro dia. E final de semana é quando não tem escola.
0: Mas ele não necessariamente sabe quando chega o final de semana. Ele não sabe o final de semana daqui a dois dias, se é amanhã. Mas no dia que não tem escola, é final de semana, é isso.
3: Mais ou menos. Ele não tem essa noção exata de que... Ah, o amanhã ele até entende, que é quando ele dorme de noite e acorda, não quando ele dorme de dia. Mas final de semana, etc., a noção é bem
2: rudimentar. Depois que eu comecei a trabalhar, a minha noção de final de semana também é bem rudimentar.
6: Na semana, o que é isso? É com F ou em P.H. Pra é que que serve? É de comer?
1: O Lúcio falou quando o sobrinho dele dorme de noite, que acorda no outro dia. Vocês já perderam a noção do tempo indo dormindo durante o dia assim e se atrapalhar toda?
0: Ah, sim, sei lá, tu vai tirar aquele cochilo no meio da tarde, quando vai acordar três, quatro horas da manhã, você fica totalmente maluco. Rapaz, uma vez eu, eu acordei,
1: eu acordava todo dia de manhã pra ir trabalhar, eu acordava seis da manhã, o dia nascendo, né? Onde eu acordei Aí o dia tava nascendo, eu fui, tomei banho, me vesti todo, gravata. Quando eu cheguei na sala, em vez do dia tá clareando, continuava escuro. Minha mulher tava na sala, tomando café. Aí ela falou, você vai pra onde? Eu falei, trabalhar. Ela, de noite? Era <risos> seis da tarde, cara. <risos> 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 você tá trabalhando aonde, safado? <risos> ela, de, de noite? Eu falei, porra, eu pensei que o dia tava nascendo, ele tava anoitecendo. Eu perdi a noção. E era um sábado ainda. <risos> não colou naquele dia, não colou.
0: <risos> eu acho que quando, quando eu era mais novo, adolescente, você conseguia dormir mais, isso era mais fácil de você chegar em casa, você vai dormir e acorda no dia seguinte, duas horas da tarde, entendeu? Esse, tem essa percepção mesmo.
6: Oh, isso é tão bom, né?
0: Eu não consigo mais fazer isso. E eu nem, nem culpo mais os gatos. Eu hoje, se eu durmo mais do que idade, seis, né? sete horas, aí é, eu não consigo mais dormir mais do que isso. Eu queria, mas eu não consigo mais. Mas é final de semana, ela entra no modo invernar, assim, que ela deita na cama ali e apaga uns quatro horas, assim, de boa, no meio da tarde. É inveja desse tipo de coisa. Eu, eu não consigo.
3: Cada não hora que assim, eu mulher. durmo a menos durante a semana, eu complemento, complemento no domingo, cara. Porque durmo duas horas a menos do que deveria de segunda a sexta, no, dependendo do sábado também, e durmo Vai até tarde, tá, mas também acorda cansado de tanto dormir.
1: Eu tenho certeza que eu, Flávio e Tapioca, que temos filhos, não sabemos o que é isso há, um, há muito tempo, né? Dormir no final Porra. de semana tá pronto, né?
4: Vai, quando, eu, quando eu consigo acordar às 7 da manhã, eu dou graças a Deus.
1: Então, sei que eles tenho... dormiram até às 7 hoje, que bom. Eu tô ansioso esperando que a fazia uns 25 anos de idade pra poder dormir tranquilo. Ai, tu não vai dormir mesmo, meu filho? Eu tô, eu tô esperando
4: eles fazerem 15 pra eu começar a me vingar. <risos> que aí eu vou tá velho aí eu não vou conseguir dormir mesmo até tarde cara, mas vai Bota, ser 5 da manhã eu acendo a luz do cara. quarto deles e fico brincando lá
1: e dormir pra
0: caralho né caralho Flávio, eu acho que agora eu entendi porque é que meu pai a vida inteira tinha aquele péssimo hábito de começar a bater panela na cozinha lá de casa
4: é vingança por Puta tudo que, que vocês fizeram que... quando eram pequenos
0: faz todo o sentido do mundo agora é, eu nunca você, a...
4: você acha mesmo que eu não vou fazer isso com os dois?
0: eu nunca nisso você acha
4: mas chegou os 12 anos que eles vão querer dormir até tarde no final de semana ah, agora é a minha vez <risos>
0: coisa agora, todos vocês aqui na percepção de vocês, o que significa perder tempo? O que é perder tempo pra você, Flávio Gravar Soares?
3: Gravar podcast? Gravar podcast Que <risos>
0: piada pronta da porra, né? Véio? Ah, essa foi muito previsível, porra.
4: Porra, cara, é tanta coisa, bicho que é perda de tempo, velho Ah, perder tempo, ficar no trânsito é uma perda de tempo desgraçado O tempo que se perde no trânsito Em congestionamento é Refazer serviço Porque a informação veio errada É uma puta de uma perda de tempo Desculpa, é... cara <risos> Não, nem foi com você Não, essa nem, essa nem foi contigo, Lúcio A sua até que foi fácil de arrumar Mas saca, é... Se discutir coisa que não... É óbvio, não tem porquê discutir Mas tem que fazer toda uma discussão Pra, pra se chegar num acordo É uma puta, numa perda de tempo É um monte de coisa, é perda de tempo, cara Assistir jogo da seleção brasileira É perda de tempo
1: <risos> Depende Se for contra a Argentina É mais divertido é, Continua sendo
4: perda de tempo A seleção do <risos> Filipão,
5: porra Sabe, Bicho, que eu... eu... Tenho... Tentar explicar pra mulher do cartão de crédito Que você não quer o cartão dela <risos> Eu porra, já faço tá, assim.
4: Ele tá cancelado
5: e a cabo, né? Eu, eu, eu pergunto assim: vem cá, se você mandar, eu não sou obrigado a aceitar. Não, o senhor tem que se bloquear. Então manda essa porra. Vamos chegar aqui, eu, eu falo com na cara dela: manda essa porra, vamos chegar aqui, eu corto todo, joga no lixo. Se der é pra mandar, a senhora não quer que eu receba? Pode mandar, chega aqui, eu corto ele todo. Eu, eu vou me explicar que eu não quero, não tenho interesse, não adianta é perda de tempo. Corto todo e
1: devolvo pra você pelo correio.
2: <risos> pra mim, essa história de perda de tempo tem algumas categorias. Tem assim: é o tempo que você gasta fazendo uma coisa que você não queria que não vai dar resultado ou que você faz uma coisa que até você tava afim de fazer mas que não vai dar resultado
4: uma, uma coisa que é perda de tempo né? quando você tá fazendo um, um trabalho alguma coisa assim que, que... chega para você e fala ah é para fazer assim, e você sabe que o assim não vai dar certo né mas você tem que fazer assim, porque afinal de contas a ordem veio de cima e tal. Aí você oh. faz assim, aí o assim não funciona, aí só... É, não, vamos tentar desse outro jeito, que é o jeito que você faria, né?
2: Não, mas aí não é perda de tempo, porque tem o um valor educacional. Que você depois pode olhar, olhar com aquela cara de, sou foda, eu disse.
4: Sim, mas efeito você prático é, simples, é zero. É a satisfação pessoal, mas o efeito prático é zero porque
2: Pelo menos foi termina. nada O problema todo, Flávio, era o seguinte é Se você não tivesse depois a oportunidade De fazer do jeito certo Aí seria perda de tempo Porque você só gastou tempo fazendo errado Pra ficar errado e tem eu, o prazer de você de olhar na tempo.
5: cara dele e dizer Viu?
2: É, pois é. O prazer do Eu Te Disse realmente... Não foi, é, é, não foi perda de tempo. Você teve um resultado aí. É, viu? É, 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 o, o
4: efeito prático do Eu Te Disse depois é nulo, gente.
2: É só uma vingançazinha, é verdade.
0: É, essa, é só... É, mas mas é, é, pra aí, pra é, ter mil... efeito prático, só é valer se isso não acontecesse de novo. A gente sai Exatamente. e depois acaba acontecendo de novo.
1: Exato. Mas é que a assiste, perda de tempo inclusive. é relativa também. O Lávio pode não ser perda de tempo. A Mayra pode ser perda de tempo. Acho que a perda de tempo depende de cada ah, um. Por exemplo, pra mim atualmente, perda de tempo se chama Facebook, eu entro no Facebook aleatoriamente umas duas, três vezes por dia Cara, quando eu percebo, eu perdi 10, 15 minutos Lendo um monte de coisa que não me interessa, bicho Eu não sei vocês que trabalham com com, com com mídias sociais, enfim Que tem que plantar informação Cara, eu
0: leio um monte de coisa que não me interessa Todos os dias no Facebook, um monte de coisa que não me interessa Essa, essa angústia
1: que me dá, bicho Se eu perdesse uns 20 ou 30 minutos por dia Que eu perco no Facebook lendo um livro Quer dizer, não é que leio livro é curto, é Nada disso, mas é que são assuntos Que seriam focados em alguma coisa que me interessasse Em vez de ler assuntos aleatórios Sobre nada que eu esqueci cinco minutos depois, sabe? Essa perda de tempo, com o tempo passando constantemente, me dá uma certa angústia. Eu lembro de uma, de uma cena de Two and a Half Men que o Charlie, como era o nome do irmão dele? O, 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 o Alan. Alan, o Alan tá numa biblioteca, eles estão numa biblioteca ou é numa livraria, em crise, o Alan, dando piti, ataque de pelanca. Ele, olha, quantos livros, quantos livros? Eu não vou conseguir ler todos esses livros a minha vida toda! Eu não vou conseguir, são muitos livros, muita informação, eu não vou conseguir absorver isso durante toda a minha vida. Aí o Charlie disse assim, faça leitura no banheiro dele, não há vida intestinal que dê conta disso! <risos> 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 Depende, agora <mulher> é... <risos> o Lúcio deve estar botando a leitura dele em dia hein?
0: É. <risos> cara, eu concordo com você e assim, é foda como hoje eu demoro muito mais tempo pra ler um livro do que eu demorava antigamente, como eu demoro hoje muito mais tempo pra fazer várias coisas que antes de coisas como as redes sociais eu gastava menos tempo porque isso rola mesmo o Mário vive me dando esse porco e fica o papo de gordo aí de tempos em tempos eu resolvo parar pra dar uma olhada no Twitter e no Facebook, aí pronto você cai no vórtice temporal é foda, você filho. pensa que não Você gastou vários minutos lá fazendo outra coisa O último programa que saiu agora O, o Diabetes, eu editei ele praticamente todo um dia Foi no domingo A diferença de, dessa edição pros outros foi que nesse dia Eu não abri o Facebook não, Nem sequer ah, abri o Twitter para pro meu Twitter Tá explicado
3: como fazer com que não atrase o Papo de Gosto nunca mais. Mayra, bota a senha aí no Twitter, no Facebook. Bloqueio o Twitter e <risos> o Facebook, o acesso aí. Usa o controle
1: parental. Diz que você tem um filhinho de seis anos aí. <risos> Tudo falou de livro. Eu lembrei que eu ah, praticamente não leio mais livros, eu prefiro ler crônicas. Parece que é uma coisa mais rápida. Você tem
0: você tem aquela sensação de satisfação imediata, né? Não, acaba não é só logo você não, dia.
1: cara. É uma
3: tendência mundial isso. A parte de crônicas, contos, está começando a vender muito mais. Principalmente agora com os e-books... O que tem de editora Que está lançando Coleção específica De contos e crônicas Vendidos separados É muito grande
1: Mas vocês têm essa angústia Tipo assim Eu vou ler um livro Que vai me tratar De determinado assunto Mais profundamente, claro Mas puta merda Eu vou demorar para acabar Eu vou ler essas crônicas aqui Que tratam do mesmo assunto Mas de forma mais sintética E eu vou acabar Muito mais rápido Vou conseguir ler Muito mais assuntos Muito mais temas do, Abordagens daquele tema De vários aspectos Do que uma, uma só um livro só é, Vocês têm depende,
3: eu li Os Três Senhores dos Anéis em menos de duas semanas, eu leio rápido. Já nesse caso, comigo acontece o oposto. Como eu leio rápido, o que me dá angústia é, por exemplo, é vídeo. Um exemplo, eu vou procurar um passo a passo na internet, um tutorial de alguma coisa qualquer. Quando eu encontro em vídeo Me dá desespero Por quê? Porque que é de cinco entendo, minutos né? de um vídeo Pra mim são muito mais lentos Do que um texto enorme Terminaria muito mais rápido E até iria pra aquela parte Que me interessa mais
0: A razão pela qual Eu não assisto vlogs Apesar de todo mundo adorar vlog É porque eu não tenho paciência Pra parar no computador Durante 10 minutos Pra ver um vlog Se o vlog demora 20 minutos Nossa, não passa nem perto Critério de desempate pra mim na internet são vídeos curtos.
2: Falou o cara que acabou de lançar um programa que dura uma hora e é vídeo. <risos> é ao
0: vivo, então são podcast. Podcast pode. Vídeo que eu não tenho paciência. Ah, ah tá.
3: até porque podcast, eu, por
0: exemplo, ouço essencialmente no
3: carro ou andando na rua, quando eu não tô fazendo nenhuma outra coisa. É para, é só para que... ouvir podcast não rola.
1: Pois é, podcast. Eu só consigo ouvir a quantidade que eu ouço de podcast, bem que eu tenho ouvido menos. Porque eu tô fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Eu tô desenhando, tô pintando, tô corrigindo fotografias, imagens. Sim,
0: porque é uma atividade que você desenvolve para. É. A contrário
1: de vídeo. Se eu parar deitar com headphone, se não seja a hora de dormir, para ouvir um podcast eu fico angustiado. Eu tenho essa angústia de estar tá perdendo tempo, não estar fazendo alguma coisa que eu poderia estar fazendo mais útil.
3: A perda de tempo, às vezes, é proposital. De vez em quando, eu ligo lá no PlayStation Assassin's Creed 3, teve uma vez que eu fiquei quase que altas horas da noite jogando. É uma perda de tempo, porque na prática não vai mudar em nada a minha vida, mas foi pra relaxar a cabeça.
2: Pois é, e é aí que eu, ia eu queria chegar. Chegou no momento do ócio criativo. Por um acaso, vocês conseguem tirar esse tempo de ócio criativo sem ficar angustiado de que está perdendo tempo?
1: eu tô começando a aprender eu, a fazer isso agora eu tô aqui pensando que atividade eu exerço de ócio criativo, eu não consigo quando eu tenho que parar pra pensar em alguma coisa, acho que eu vou pra cozinha, cozinhar alguma coisa e eu faço mais o
3: meu contato tá de um jeito bizarro, às vezes durante uma aula, na pós, por exemplo eu tô com meu caderno aberto no final criando uma porção de coisa que eu não consigo criar quando tô sem nada em volta
0: como assim criando uma porção de coisas? tipo o que? você tá falando?
3: Ah, por exemplo, a aula tá, mais, tá meio chatinha e eu começo a elaborar projetos, a organizar a estrutura de coisas que eu vou, vou escrever ou de projetos que eu estou desenvolvendo, projetos ligados, até o Papo de Gordo, já, já bolei tópicos que eu ia desenvolver nos posts durante as aulas, mas se eu estiver em casa sem nada acontecendo em volta totalmente à toa, podendo parar, eu não vou conseguir pegar o caderno e ficar elaborando várias ideias até consigo, mas não tão fácil quanto estando em alguma atividade chata.
1: Sabe onde chega essa, minha, às vezes, minha pequena paranoia com o tempo? Essa noção, essa ideia de estar tá perdendo tempo? Não sei vocês, mas eu tenho essa angústia de... Eu tô cozinhando, então enquanto eu tô pegando com a mão esquerda os ingredientes, com a direita eu tô mexendo a panela para não perder tempo, já que eu tô em outra mão e pode fazer outra coisa ao mesmo tempo, sabe? Eu tô escovando o dente, então com a outra mão eu já tô guardando a pasta dentro do pote ou se, tirando a toalha e pendurando em algum lugar enquanto tô escovando o dente. Escovo os dentes enquanto eu tiro o shampoo da cabeça enquanto tô tomando banho. Mas alguém aqui sente angústia
3: quando esquece
1: de levar
3: o celular, o iPad ou uma revista pro banheiro quando vai fazer cocô? Eu. Todo eu, mundo, eu, né? Eu.
5: Mas existe rótulos de shampoo para isso. <risos>
3: Ninguém consegue fazer só cocô, se concentrar no cocô, a não ser que esteja com diarreia.
5: O problema é que o meu é tão rápido que, às vezes, eu não consigo terminar nem a revista, aquela notícia que eu tô lendo. Sério? É, eu, fico... eu sou muito rápido. E o fico fica 30 minutos. É, eu, eu fico... E pior que, às vezes, eu já terminei o serviço, só que eu tenho que terminar a notícia. Exato. Aí o Ruben fica, pô, tu fica aí sentado lendo, tu já acabou. Né? Vai ler na cama, não. Não tem graça, tem que terminar de ler aqui.
3: <risos> ah, tem, tem uns joguinhos que eu deixo no iPad que são joguinhos rápidos, ou seja, Pra quando eu vou fazer um cocô, pra quando eu tô no intervalo do Big Brother Aí eu entro e começo a jogar Às vezes eu já terminei o que eu tô fazendo Mas tem que terminar lá a lutinha, essas coisas
0: Mas acho que isso faz parte, assim Vini, você faz esse tipo de coisa quando você tá no meio de uma consulta Você não fica impaciente quando o quando seu paciente começa a descrever em detalhes Como ele acorda de manhã Ele dá aquela coçada no pé Mas na verdade o que ele tem é um, sei lá, uma doença no olho
6: um
5: trabalho pra isso, né? Você tem que ouvir tudo que o paciente tá dizendo que você tem que fazer aquela análise psicológica dele, né? Porque muitas, muitas vezes ele chega lá dizendo que a queixa é dor de cabeça e na verdade o problema dele é que ele tá passando por um processo depressivo que ele tá lhe contando exatamente o que é que ele tem sem saber que ele tá lhe contando. Então a gente meio que tem que prestar atenção, a gente tem que ouvir realmente. E tu, aquilo você vai montando. Não tem como Não tem um ócio, né? Não tem um... Oh meu Deus do céu, esse cara não cala a boca, né? O que eu não gosto é o paciente que vai que não fala de si. Que ele vai, senta na cadeira e fala que... Ah, porque essa prefeita é nova Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Às vezes eu puxo o assunto eu assim, Deixa a prefeita falar, Você tá sentindo o que? Porque senão eu vou vai embora né? Tá sentindo né? o que? Não, saudade, doutor Eu gosto <risos> de... Você <risos> não sabe como isso é comum, Flávio Eu imagino Não é questão de saudade de mim É querer ser ouvido É, é aquela senhora... Que uma filha tá morando em Salvador, outra filha casou, foi morar no outro bairro e não visita mais ela. O marido vive na rua e ela tá sozinha. E vai lá vai conversar, para saber ah, por que meu marido não sei o que. Vai se queixar, realmente. Teve uma que, graças a Deus, o filho deu um neto e deixou ela criando. A melhor coisa que eu, <risos> <risos> eu fez pra ela.
1: Doutor <risos> é, o, o, o Pioca, hoje eu tive uma, uma consulta com minha mãe para levar minha mãe ao médico. Exatamente isso. A consulta era particular, eu falei: pronto É particular, ela agora vai ouvir Tudo que minha mãe tem pra falar E minha mãe fala, explica Cara, eu tava uns angustiado de, de, de que a mãe terminasse logo aquilo Ela perguntava assim Dona Alda, e a senhora tá tomando algum outro remédio Além da pressão? Aí minha mãe disse, assim, pois bem, eu fui com o doutor não sei quem, Para ele, parar, pra ele, sabe, ele até me mostrou um remédio lá, que que tinha recebido de um não sei quem, não sei quem, aí falou, falou, falou no final de assim, inclusive eu tô até tomando outro remédio além da pressão. Eu, Ai meu Deus do céu, <risos> Eu tava cheado, cara, eu levou uma hora e meia contando as histórias E eu sentado lá, do lado Eu tenho que ir pra ouvir, porque minha mãe tem problema de audição E além de não ouvir direito, ela se reserva o direito de, de, de achar que ouviu o que ela queria ouvir Você não tem que ir pra, <risos> pra, pra testemunhar, né? E olha só, também...
4: a fala, né? Eu tomo remédio pra pressão e eu tomo um outro é Pra quê? É, para memória Qual que é o nome, hein? Esqueci Aquele silêncio, né? É, não tá funcionando.
5: Né? <risos> só pra pegar deixa meu cardo, então, a deixa do Ricardo que eu bem, uma senhora que já é paciente minha há muito tempo, eu sei que ela tem dificuldade de audição. A gente já fala não tô mais alto. Aí teve um engraçado, acho que a quinta, a sexta a consulta dela, eu sempre falei alto com ela porque ela não ouve bem. Ela falou, doutor, eu só me precisa quitar. eu não sou surda, poxa, desculpa, não foi minha intenção, não quis ofender ela. O quê? <risos>
6: <risos> Fica da eu não falei, mas outra...
1: eu pensei, Flávio <risos> o, 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 o tapioca <risos> Parece mentira mesmo Minha mãe, ela usa um aparelhinho, né Mas quando vai na consulta, o médico às vezes não sabe O médico novo, e eu falo discretamente Assim, baixinho, assim Eu tô, Fale um pouquinho mais alto, tem problema de audição Aí o médico discretamente fala, ah, assim, ok, pode deixar Viu, Dona Alda? Então, não sei o que Começa a falar muito alto, daí uma vez aconteceu isso Quando terminou a consulta, era um médico novo Eu falei, e minha mãe, só gostou da consulta? Minha mãe falou assim, mais ou menos, ele parece maluco Fica... <risos> Thank <laughs> you.
0: Vocês sentem o peso da idade de vocês, assim? Vocês sentem que vocês estão ficando velhos, que tem menos tempo pela frente que já passou até agora?
5: Sexta-feira eu senti. Exatamente. Sexta-feira.
0: Por que foi sexta-feira?
5: É, sexta-feira geralmente é o meu dia mais suave. Eu, quando eu chego tarde em casa de uma sexta-feira, eu chego sete horas da noite. Cheguei tarde, eu trabalhei muito. Essa sexta-feira eu cheguei mais de dez horas da noite em casa. Trabalhei o dia inteiro. E por mais que ninguém fale, pô, mas médica tá trabalhando de quê? Trabalha sentado. Eu sou então, às vezes eu fico em Posições que eu estou fazendo aqui agora vocês não estão vendo.
0: <risos> Ainda bem que eu não tenho webcam.
5: São posições que são desconfortáveis. O meu ombro mesmo já tem uma lesão crônica no ombro, né? E eu tive uma dor no ciático, porque eu tinha que ficar me virando, usando o computador para escrever escrevendo ao mesmo tempo, na hora de fazer o laudo. E eu tive uma dor no nervo ciático. Começava nas costas e descia na bunda e na perna aqui atrás da coxa. E eu me senti um velho, um velho, dor do outro ciático com 37 anos. É foda. O negócio tá o tempo tá passando, eu tenho que começar a me cuidar cuidar de postura, cuidar como eu sento cuidar com essas, esse malabarismo que a gente faz na ultrassom dá para fazer diferente, dá para você levantar da cadeira para não precisar se entortar, né, Porque a preguiça é maior que tudo eu, hoje mesmo eu já trabalhei muito parte do meu tempo em pé para não ter que ficar me torcendo eu tenho que me cuidar, o tempo tá chegando
1: eu sinto o tempo chegar, não questões físicas, porque eu tô, tô acima do peso também, isso compromete bastante a minha movimentação, mobilidade, brincar com minha filha e tal, mas eu sinto que eu tô ficando intolerante. Eu tenho, pouca, é, eu tenho pouca rabugido, paciência É, eu tenho um pouco.
5: Eu que é pior.
1: Exatamente.
2: Eu nasci velho, então. <risos> eu
1: tô
4: assim desde os 12 anos, então fudeu.
1: É. Rab... <risos> Mas antes era divertido, você viu até o um lado engraçado, eu não consigo mais ver isso, cara. Agora, com relação ao meu tempo passado, do, do, do começou a é falar, eu lembrei de um, que um amigo meu falou outro dia para mim assim, ô Ricardo, eu que é, bicho. Nós estamos em 2013, 2015, porra, daí. Porra, bicho, já dá pra comer quem nasceu em 95. <risos> O
2: resto. Você quer ver a história do, do tempo esbofetear a minha cara? Eu sou a filha mais velha dos meus pais, a neta mais velha dos meus avós, tanto de um lado como do outro. E todos os meus primos eu peguei no colo e eu vi quando era pequeno bebês preciso que você
5: ia
1: parar não peguei ah, também
2: eu peguei no peguei no colo essas ufa, coisas
1: todas. de novo <risos>
2: e aí hoje eles estão casando tendo filhos enfim eles para mim são crianças ainda
1: ufa que essa é, me lembrou uma história eu estava com um amigo meu ele tem uns 10. é uns 10 anos mais velho do que eu eu voltei em Belém do Pará, a gente nadava junto, a gente é amigo até hoje. Aí a gente falou: bora sair pra tomar um chopp, bora, a gente foi pro um lugar, bebê, não sei bora em tal lugar, num lugar lá que tinha um show de bandas, assim, bora, bora, se tá funcionando. E chegou lá, tava funcionando. E quando a gente foi entrar, a mulher da portaria pediu nossas identidades, né?
0: Caralho, você se sentiu adolescente, hein? Eu, vim cá, porra, Não, tem que ver. Não, fala
1: sério, Cê vocês deve, devem estar postando. nós somos os caras mais velhos a entrar hoje aqui, não é possível, eu de cabelo branco. <risos> Aí falei, não, tem que ver se é a maior idade. Eu, falei, pelo amor de Deus, né? A gente entrou. A gente tá lá vendo a banda tocar, a gente pra cara aquela meninada bonita. Aí eu falei assim, Vicente, eu vou lá pegar uma cerveja pra gente. Eu fui pegar peguei duas cervejas, duas long neck, entreguei uma pra ele. Falei, bicho, tem, tinha uma menina ali linda, bicho. Eu falei, aquela que tá vindo pra cá, dele. Ele,
0: ah, ela é amiga da minha filha. Oi, ela, Oi tia
1: Vicente. Deu,
0: bicho, vamos embora daqui. <risos> daqui a algumas semanas é meu aniversário, né? Faz anos que eu não vou aniversário. acho que desde os... 25, 26, sei lá, que eu não faço festa de aniversário. Caraca,
3: faz muito tempo mesmo, hein? Você vai fazer quantos anos?
0: Meu? Fazer 37 agora, 37 anos.
3: Caralho, tu tá velho, hein? Puta merda!
0: E idade é tapioca, bó, tapioca mais velho que eu, alguns meses. Caraca, tapioca, tu tá velho, puta merda, hein? Eu liguei pro aniversário dele, quando ele fez 37 anos, eu falei, é, bê, puta que é 37, caralho, velho, você tá fodido. Ele falou, é, daqui a pouco é você. Menos de 60 dias, né? <risos> e assim, fazia muito tempo que eu não comemorava aniversário, mas... Maira sempre teve a tradição De comemorar o dela De fazer tipo festa Assim e tal Então esse ano Eu resolvi que vou fazer vou fazer uma coisinha aqui em casa Então não vai ser um, uma parada grande Vai ser só um café com os amigos Não sei o que e tal E tá sendo No mínimo engraçado Pra mim lidar com isso de novo Porque na hora que eu me toquei Que eu ia fazer 37 anos Nossa, sabe aquele efeito De, de flashback de longe, Que você volta assim Há muito tempo atrás Quando você pensava Que 37 anos Era um cara velho pra caralho Adulto
3: 37 anos é um cara velho pra caralho
0: Ah, tomando mano Tá 35?
3: Eu, eu sempre esqueço quando eu tô com
0: 34. <risos> Lá se puder, seu merda. Então, assim, aí volta, volta na minha mente pra, pra eu lembrar quando eu tinha 15, 16 que eu nem conseguia imaginar como era ter 37 anos de idade. Né? Pode ser uma, uma puta impressão bomba minha, mas eu acho que depois dos 30, parece que o tempo começou a passar mais rápido, assim. Quando dava por mim que a já tem 31. Puta que pariu, eu já tô com 32. Nossa, eu já fiz 35. Ano passado, quando eu fiz 36 anos, que eu me toquei, que eu tava mais perto dos 40 que dos 30, velho, eu fiquei mal, bicho. Eu fiquei mal, não foi por pouco, não, porque tô quase entrando nos zenta. Imagina quando eu fizer 40 anos. Mas, mas com razão, tá
3: certo, tem que ficar mal mesmo, cara. Tu tá tripe... Caralho, 37? <risos>
0: Nossa, fudeu, Lúcio. lúcio. <risos> Flávio, você tá com quantos anos, Flávio? 32. <risos> que não queima rosca.
4: <risos> 40, porra.
0: Caralho,
4: que puta que caralho. 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 Você, Mal, você precisa do livro. Ou se fosse você, não faria isso.
3: Ah, é, tem Ravel, acho que
0: Ricardo, tá com quantos anos? 42.
1: Hein.
4: Caralho, tu tá velho, hein, Ricardo? <risos>
0: não fiquem assim gente, nós temos um ouvinte que é mais velho que todos nós, que é o Nerd que ele já tá com os seus 125 anos então tá tudo certo, a gente ainda tem pessoas piores. É, é a mesma coisa que falar que
3: todo mundo é mago comparado a você, não é lá grande coisa né? <risos> pois é, não, não ajuda muito <risos>
2: Mas uma coisa é fato, os nossos pais, quando tinham a nossa idade, eles eram mais velhos do que a gente é hoje.
0: Mais velhos de cabeça, quer dizer.
2: De cabeça, de aparência, de vida, de hábitos.
0: Antigamente as pessoas casavam mais cedo, tinham filhos mais cedo. Meu pai com 37 e anos... Endereciam mais cedo.
3: Não, hoje o pessoal tá ficando adolescente até os 30.
0: Tipo o Lúcio, que saiu da casa dos pais ano passado.
3: Não, foi quando eu casei. Saiu? <risos> Te tecnicamente eu vou lá todo dia, mas tudo bem.
0: <risos> né? Puta que pariu, Lúcio, da tardinha é foda, hein? É onde eu trabalho, café
5: <risos> Tá bom. Nossa, foi então uma vez uma discussão, conversando, né, Dois médicos, senhores já, e falaram assim: Pô, Você conheceu Fulano? Eu conhecia, pai. Conheceu Fulano, foi meu colega. Ah, você estudou com Fulano. Então você formou em 74? Não, eu formei em 75, mas ele formou mãe 74, fosse eu sou de 73 e eu passei a nascer e falei, só pra constar eu nasci em 76
0: sacanagem aí eles
4: mandaram te expulsar do hospital
5: né? não, pior que eu quase que nasci na mão de um nasceu em 76 <risos> no Iperba no Iperba, você lembra o dia da semana que você nasceu? no sábado, e se fosse na quinta, quem ia fazer o parto
3: era eu <risos> imagina, velho isso deve deprimir, cara. criança que você fez o parto tá velha, então,
2: né? mas aí é que tá, Vini, ainda voltando nessa história de que a gente é mais novo com essa idade do que as pessoas que tinham essa idade quando a gente era criança Fisiologicamente hoje dá para notar isso nos consultórios médicos Que as pessoas chegam, por exemplo, aos 40 anos Diferente do que os nossos pais chegaram aos 40 anos
5: com certeza, dá pra ver muito. 40 anos, é antigamente, era um senhor, né? Um senhor de 40 anos.
3: Mas o pessoal Não é só o
5: comportamento, não. É, saúde é. também.
3: Tudo. Você pega a foto de adolescente dos anos 60, parece um velho comparado de hoje, pô. Velho, então você fala. 60 anos, é tem gente com 60 que parece que tá com
1: 40. Mas o adolescente hoje, de 10, 12 anos, tá parecendo que tem 16, 17 anos.
2: Pois é, mas é aí que eu quero chegar. O, o pré-adolescente de hoje, os meninos de 9, de 10 anos, parecem que já tem 14, 15. Ou seja, eles têm uma aparência de que são mais velhos, sendo mais novos. E, mas chega mais, mais velho, parecendo que tá mais novo. É ao
3: contrário. Na, na verdade, o que acontece é que a adolescência aumentou. Aumentou para cima da infância e aumentou para cima da idade adulta. Então a infância diminuiu. Da partes para o a do elefante se espichou para além da idade adulta.
5: Concordo que culturalmente isso aconteceu, mas fisicamente também é visível, viu, Lúcio? Tem um que vai fazer ultrassom comigo lá, a menina, põe um corpo perfeito, todo montado. Já pensa que tem 20 anos de idade, tem 14.
1: E fica às vezes assustado. Meu, um amigo meu veio contar que é. a filha dele menstruou é. com 9 anos de idade. É.
5: Hoje o comum velho, é isso. É, o comum velho. é isso. 9, 10 anos. Tem menina de 11 anos que a mãe já tá levando para saber o que aconteceu, porque ela é a única da, da sala dela que não mostrou ainda. Sim, mãe, então não é. É, Calma, não tem tempo. Que é isso, hormônio no, no peito de frango como é essa. Os produtores, de, os produtores de frango dizem que não usam hormônios, apenas aminoácidos para que ah, o ovo se torne claro. frango em 15 dias.
0: Claro, é. claro. Sadia, beijo no coração. <risos> Ainda falando de idade, vocês acreditam nesse papo de inferno astral o próximo aniversário ou não? Eu não, eu nunca tive.
2: Eu sou a prova viva de que isso existe. Eu
3: acredito que existe. Comigo não rola, não, que eu tô um pouco me lixando pra idade, mas pelo menos por enquanto. Quando eu chegar aos 37, provavelmente eu vou estar desesperado. Né, Dudu?
0: <risos> Vá se fuder. VTNC. Vá se fuder, isso aí, tomando cu. Eu, eu nunca achei que existe esse papo de Inferno Astral, mas Mayra e Flávio são defensores de que isso existe de com força.
3: Então, Mário é mulher. Mulher tem inferno astral de idade desde os 18.
2: <risos> ah, Lúcia Desde o primeiro pé de galinha, né? <risos> Mas é fato, gente. Olha, um mês antes do aniversário, computador quebra, você perde celular, torce o pé, rasga a roupa, tudo. Não,
4: tudo que é pra encher o saco vai acontecer nesses 30 dias antes do. Do aniversário. E é só coisinha besta mesmo que o Michael falou, é, é, é coisinha besta mas o acúmulo vai irritando são coisinhas que normalmente dão certo, mas por algum motivo começam a dar errado
0: Eu ainda acho que isso é uma parada que como vocês estão esperando que vai ter isso aí já ficam mais predispostos
4: Não, eu que eu tô esperando é. ganhar um milhão de reais e <risos> Puta merda Se você tá com a unha
3: cravada, A unha vai doer mais do que se ela não tivesse encravada Você vai dar mais espada nela e assim por diante Se você tá tenso com a idade chegando Vai acontecer tudo de errado por causa daquilo Se você tá pouco se lixando a idade chegando Vai passar na boa
0: é, Dia desse eu tava comentando sobre isso lá na agência né, Com os colegas de trabalho Pelo vocês eles acreditavam nisso de inferno astral Todo mundo falou que não Logo na sequência eles começaram a lembrar Do último aniversário deles Da quantidade de coisas que aconteceu próximo, assim, entendeu? Aí todos falaram assim, olha assim, eu não acredito Mas nesse ano, na, duas semanas do meu aniversário Aconteceu isso, depois isso, depois isso E começaram a relatar uma série de coisas assim, A gente ficou rindo do fato Mas assim, eu ainda acho que Eu acho que isso que o Lúcio falou faz sentido Se a galera tá, tá encanada com a idade eu acho que acaba reforçando um pouco
4: mais Assim é que nem dizem na Argentina, né, porra? Jono creio em bruxas, pelo que Lazar. Lazar. Cause you had a bad
6: day, you take me one down. You sing a sad song, just <risos> to turn around. Said you don't know. Tell me don't lie. You were a smile and you go for a life. You had a bad
2: day, you see what you like. What's the time? Seems it's already morning. See the sky, it's so beautiful and blue The TV's on, but the only thing showing is a picture of you
0: Ainda nessa vibe de, de aniversário de idade, de ficar mais velho, vocês às vezes se sentem, sei lá, meio que pressionados a ter de fazer alguma coisa antes que o seu relógio biológico pare de funcionar, como o Ricardo Ferro fez a piada lá né? quando é aniversário dele e do amigo dele, os caras ligam. Ah, oh, falta pouco, hein? Foi mais um. Vocês sentem isso? Você tem uma obrigação de fazer tal coisa antes de morrer?
3: Filho, obrigação de fazer filho. Isso, aí isso é isso, né? Obrigação é direta. Se adiante.
0: É <risos> é, você sabe que fazer filho vai fazer sexo, né? Você já aprendeu como é que faz?
6: <risos> já viu eu já vi 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 os tutoriais? Eu vi
0: que... tem uns vídeos tutoriais muito bons, Luz. Tem uns vídeos tutoriais muito bons. Mas demora mais que cinco minutos, viu? Bom, mas enfim, sério. Vocês sentem esse tipo de pressão? O Luz falou de filhos e uns demais aqui presentes. O tempo
1: todo, Eu tô falando com vocês aqui. Tô no quarto de minha filha gravando aqui. E tô olhando pra um quadro imantado que ela tem com um monte de foto dela desde que era pequenininha até atualmente fico pensando caralho o tempo passa muito rápido eu, eu sinto a angústia de ver o que passando e, e que que eu vou deixar que que eu vou de, do que ela vai lembrar que ensinamentos ou que suporte eu vou deixar para ela no futuro quando ela já tiver adulta, e vou lembrar de mim quando não mais com ela enfim eu tenho essa essa angústia de ver o tempo acabando e não ter tempo de fazer tudo.
3: Deixar um legado seria isso?
1: Um legado imaterial e ou material, qualquer um dos dois, mas ter tempo para deixar isso, sabe? A gente se consome tanto no, no dia a dia, trabalhando, voltando para casa, trabalhando, voltando para casa, que às vezes você não consegue realizar o que você, você teria vontade de fazer, né? Eu tenho mil planos e, e faço muito pouco para vê-los concretizados em pouco tempo. São sempre muito longos. Eu não sei se eu tenho tanto tempo. Para realizá-los ainda
2: e nessa história de planos ainda tem é, os planos que a gente fez quando criança e que a gente acaba atualizando eles a cada década, né? Porque quando você é criança você acha, ah, não, quando eu tiver 20 anos eu vou estar tá saindo da fac vou pra faculdade, quando eu tiver 30 anos eu já tô trabalhando, já tô comprando a minha casa, quando eu tiver 40 anos eu já tô fazendo tal coisa assim, assim. E aí no final das contas a vida vai passando, vai passando, vai passando e você faz, é, eu acho que com 20 anos, anos, é, mas eu acho que com 30 anos não vai dar <risos> vamos passar para os 40 e assim por diante e o pior, não você fica em
1: coisas que eu queria ter feito com meus 20 ou 30 anos, eu não fiz, e que eu fico deixando bom, vamos cuidar das urgências agora, tipo educar a Catarina vê ela crescer, enfim, terminar, terminar algumas coisas em casa mas lá pra frente, quando tudo isso já estiver ajustado, aí sim eu volto naqueles meus projetos de 20, 30 anos e tento realizá-los um pouco mais velho. Eu já, já, já fiz coisas assim. Já, já vou ter repensado dessa forma é,
4: basicamente é, é aquilo que o Ricardo falou, né, eu fico pensando é, o que que eu vou deixar pros meninos em termos de, de exemplos, de coisas, e o monte de cagadas que eu fiz por aí, e tudo mais e cuidar, de consertar do melhor jeito possível para que eles tenham, um exemplo que, ok você pode fazer merda, mas você tem que dar um jeito de limpar depois, e, e coisas de segurança também, de estrutura, de estabilidade né, isso é uma coisa que, uma, uma coisa que me agonia muito, né, e agora que eu cheguei aos 40, é a agonia a mais, agora fica bem nítida aquela percepção, né? De que um dia a mais é um dia a menos. Agora é aquela coisa, né? Com 30 você ainda fala, ok, tá, ainda tem tempo tá? Quando você chega no 40 você fala, tá Tem mais o que pela frente? 30 no máximo? Chegar aos 70? mas Chegar aos 70 eu vou chegar a um caco, né? E você vê que é cada vez menos tempo pra fazer muita coisa, né? Isso é uma coisa que me preocupa, né? Aquela coisa de, tal tá, eu chego aos 40 Eu não, não tenho um imóvel próprio, não tenho uma, uma, uma situação Estável sobre N aspectos E isso me preocupa E o tempo, à medida que o tempo avança Vem essa percepção de, da, da fragilidade, né? De que qualquer hora isso, isso acaba, né? A coisa do, do você não, não é eterno. Fica mais evidente Aí começa aquela preocupação Do que Se acontecer alguma coisa amanhã Não tem nada Eles não tem segurança nenhuma É fim de jogo Eu não sei o que, que eles vão fazer O que, que vai ser de, deles e, e tudo mais Isso é uma coisa Que, que angustia demais Que preocupa muito e, e o tempo vai correndo O tempo vai correndo e, é, é foda Não tem como colocar em palavras Exatamente a sensação E o, e o que é isso Na, na, na tua cabeça Quando você chega nesse, nesse ponto É, é complicado explicar Pô. Mas é, é uma coisa angustiante Sim
1: Flávio Estava falando Me lembrou um caso Que aconteceu um tempo atrás meu cunhado morreu com 60 e poucos anos, mas ela morreu de, morreu de um AVC. Ninguém esperava. Uf, acabou. Ele não estava doente, não, não vinha sofrendo de nada. Teve um AVC e morreu. As pessoas podem não acreditar tal, mas a minha família espiritualista e uma médium enfim, da família trouxe aquelas notícias e traz, né? Pode não ser verdade, pode ser, mas enfim o que ela trouxe que me deixou me deixou pensativo e, e temeroso. Com o tempo foi dizer assim que Luciano ele tinha uma sobrinha tinha uma filha né minha sobrinha por disse que o que mais magoou de ter, ter partido né é que ele não conseguiu realizar as coisas que ele queria fazer para a filha né que estava fazendo já tá adulta e que ele sente muita saudade do outro lado porque queria ter vivido mais tempo com ela Cara, isso eu fiquei pensando, caramba, independente de sua crença espiritual ou religiosa, eu fiquei pensando, se isso acontece realmente do outro lado, imagine que angústia terrível deve ser. Como é que você vai se livrar desse, desse, desse sentimento de que, caramba, eu saí da vida deles com tanta coisa ainda que eu tinha para realizar e eu não tive capacidade, ou tempo, ou oportunidades, ou, ou não consegui fazer... E eu estou aqui agora possibilitado de ajudar de alguma outra forma e sofrendo por isso. É complicado,
3: é uma coisa que fica. E nesse caso de criança ainda tem esse ponto de que às vezes você fica focado em querer construir algo para os filhos, etc. E chega lá adiante, foi tanto tempo dedicado a construir alguma coisa que não teve tempo para dedicar de estar junto com a criança. Isso também é, acontece muito, você vê muito isso por aí. E aí você sente falta, a própria criança sente falta daqueles momentos de estar tá só brincando, sem estar tá preocupado com nada e tudo mais.
5: É, eu até acho que no passado eu nunca me preocupei muito, eu sempre fui muito pragmático, sabe? Eu nunca liguei muito para futuro e tudo mais. Mas desde que minha mãe teve diagnóstico né, de câncer de pulmão e a coisa ficou meio sombria, né, porque... É difícil o controle, então a sobrevida acima de 5 anos é algo ainda inseguro, digamos assim. Está evoluindo a medicina, medicações novas, isso pode mudar a qualquer momento. Mas a gente tipo, para pensar, cara, eu só tenho, talvez, os 5 anos de minha mãe aqui. Né? Então a gente, eu, eu e minha irmã, falamos, falou, tem que aproveitar o máximo de tempo que a gente tem com ela, para que isso possa, a gente possa desfrutar o máximo possível. Porque se daqui a 5 anos, de repente, não tem mais nossa mãe, né? E isso começou a abrir minha mente para várias outras coisas, né? e inclusive Beatriz, eu trabalho muito hoje eu falei para Rubiane que eu tô pensando seriamente em acabar com esse negócio de trabalhar de noite eu chego em casa às vezes perto de nove às vezes mais de nove horas e Bia às vezes quer ficar comigo quer brincar quer jogar Mario no Wii e não dá mais não dá nem para nem que eu ainda tenha disposição para isso não é horário mais para jogar porque é nove nove e meia da noite ela tem tá que acordar um dia cedo para pra escola e o tempo tá passando ela tá crescendo ela já tá com cinco anos e eu, o quanto eu brinquei com ela né isso começando a me tocar nisso eu não tô eu não tô nem pensando tanto no futuro. Eu acho que eu tô aproveitando um pouco o presente. Né? E tô com medo de chegar no futuro, ter a casa que a gente já construiu, né? Faltam terminar algumas coisas, deixar ela casa, deixar ela com condição, deixar ela com dinheiro, deixar ela com carro, com educação. E o quanto eu curti, o quanto eu brinquei, quanto ela teve de pai amigo do lado, não só um provedor, não só um fornecedor, né? E é isso que eu me preocupo. Eu tenho me preocupado muito com curtir o presente. Eu quero aproveitar o máximo. Pra... Se tiver o futuro, ótimo. Né? Se não tiver, pelo menos eu quero ter aproveitado o máximo possível do agora
2: eu também tô tendo oportunidade de reavaliar esse tipo de coisa... Também por conta do, de um câncer, mas é, dessa vez é do meu pai no fígado... E eu saí de casa aos 18, né? Então já vão fazer quase 20 anos que eu tô fora de casa... Fora da convivência com os meus pais... E eu tenho parado muito para avaliar isso... Até, até que ponto vale, tá valendo a pena esses 20 anos que eu fiquei fora... O que, que eu construí e o que eu deixei de viver junto com eles, para que daqui a pouco tá acabando, né? E o que que vai ficar de legado disso, dessa passagem da gente aqui?
3: Bom, eu ainda não tenho filho, ainda não tenho essa percepção de é, batalhar para deixar algo para o filho, né? Mas eu percebo, por parte do meu pai, dele ter tido essa preocupação. Então ele criou o colégio, construiu, colocou a gente para trabalhar lá. Então eu tenho um pouco essa percepção enquanto filho do pai que se preocupou em fazer e teve teve oportunidade batalhou e ao mesmo tempo veio algumas comparações tipo ele fundou o colégio com 20 e poucos anos, eu com 20 e poucos anos. Sei lá, tava trabalhando lá, não tava fazendo porra nenhuma. Aí você também fica um pouco com isso, cara, já tô com 30, não é tão ruim quanto 37, mas já tô com 34. Mas se fudeu. É, e o que que eu construí? O que que eu, o que que eu fiz da minha vida? O que que eu criei? A gente sempre fica aquela, uma crisezinha existencial que passa de vez em quando. O que que eu tô deixando para humanidade e coisa de tal, né? Pô, mas eu tenho chinês de orçamento, alguma coisa que eu fiz um papo de gordo, coisa e tal, mas The cat Pô, ainda não ganhei o prêmio Nobel, né? Fica uma sensação meio bizarra.
0: Acho que a, a parte mais complexa quando a gente começa a pensar sobre a nossa própria mortalidade assim, é isso. Se você desapareceu hoje da face da Terra, não vamos nem dizer morrer, você sumiu, você evaporou. O que é que você deixou para trás assim? As pessoas que você deixou para trás, as coisas que você deixou no ar, coisas que você queria ter feito, coisas que você estava resolvendo e não conseguiu acabar. Quem ia senti sentir sua falta? Quem ia sentir falta de ter passado mais tempo com você? Agora que eu tô morando longe da minha família de novo, eu sinto muito isso, mas muito mesmo isso, assim. Não é nem questão de sentir falta física deles, é ficar com esse receio de que... Eu tô aqui, eu tô longe pra caramba, eu tô perdendo tempo que eu podia estar com eles. Meus pais estão bem, nenhum deles tá doente, nenhum deles tá... Até onde eu saiba, pelo menos, correndo risco De nada, eu não tô com essa mesma urgência Que que Tapioca que Mayra Em relação aos pais, ponto de, de Doença e tal, mas era assim Eu fico com esse negócio, sabe, eu conversando com meu pai Aí eu começo a ver como ele tá Sei lá, velho, por coisas do tipo Assim, ah, ele vai viajar, vai ter que levar Minha mãe no aeroporto, mas ele pediu para meu primo ir junto, porque O aeroporto é longe e ele não quer voltar de lá De noite, sozinho, entendeu? Coisas que ele Não pensaria quando eu era criança Quando eu era adolescente, ele se virava, ele fazia tudo sozinho hoje, ele já não faz mais isso E basicamente esse ponto que eu acabei de comentar Foi um negócio que ficou na minha cabeça E eu pensei, porra, se eu tivesse lá, quem ia fazer isso Era eu, né, quem ia lá com o meu pai no aeroporto Era eu, não era meu primo Mas eu não tô lá, então teve que arrumar outra pessoa para fazer isso com ele E eu fico com essa... Eu também não consigo colocar em palavras, na verdade, mas... Eu fico com essa urgência de querer aproveitar Mais tempo com as pessoas Que eu gosto, que eu amo E eu acho que a maior culpa disso é porque A vida hoje anda tão corrida então, corrida, quando eu brinquei lá no início Se a vida é a vadia, o tempo é o grandissíssimo Filho da puta, porque eu não tenho Tempo pra fazer mais nada do que eu gostaria Não tenho tempo pra fazer mais nada do que eu preciso fazer Se o dia hoje tivesse 36 horas Eu não sei se ainda assim eu conseguiria fazer tudo O que eu queria fazer ao longo de um dia Não sei se eu conseguiria ter tempo de fazer tudo o que eu queria fazer Entendeu? Então essa angústia vai aumentando Na hora que eu vou ficando velho O Gal, o Flávio e o Ricardo Que eu percebo que o tempo vai diminuindo ainda mais
3: Mas essa falta de tempo, se o dia tivesse 30 e poucas horas, o que eu faria Vem também um pouco aquela situação De que não necessariamente O dia ter mais horas Resolveria a situação Muitas vezes, não estou dizendo o seu caso Não necessariamente o meu Mas de uma maneira bem genérica Na maioria das vezes a falta de tempo É mais uma falta de um, um método Uma organização Do que... Eu não lembro quem foi que falou essa frase Falta de tempo É desculpa de quem perde tempo por falta de método
2: Mas aí que tá, não é isso não É porque... Porque assim, se eu e Dudu, a gente já parou aqui para conversar a respeito disso. Como é que a gente poderia liberar mais tempo para a gente poder fazer coisas que a gente precisa fazer? Como, por exemplo, ir para uma academia ou até mesmo a gente se dedicar mais ao, ao papo de gordo ou o que quer que seja. E aí você para para pensar do seu dia das, vamos colocar aí, 18 horas úteis que você tem no seu dia ou até mesmo menos, 16 horas. A gente passa na faixa de 3 a 4 horas no trânsito então já diminuiu, você tem que passar aí mais umas 3 a 4 horas fazendo coisas que é para manter a sua sobrevivência, tipo comendo, bebendo água, ir no banheiro e coisas do gênero. Ninguém consegue dormir 8 horas, você tem que dormir pelo menos 6, e, e a, a gente coloca aqui as mãos pro céu, quando consegue dormir 6 horas por noite, o resto do tempo você tá no trabalho. Ah,
3: mas como, como eu tomei cuidado de falar antes, eu não estou dizendo que é o caso específico de vocês. Eu estou falando de uma maneira bem geral, que com muita gente acontece também. Porque você também vai encontrar pessoas que, assim, não tem tempo para absolutamente nada e conseguem, de alguma forma, arrumar tempo para fazer outras coisas. É, varia muito de pessoa para pessoa, varia pelo que a pessoa está fazendo, o que, que ela está priorizando naquele momento ou não, e assim por diante. É muito complexo. Não é simples. Não tem uma fórmula mágica dizendo, ah, se você fizer desse, isso desse jeito, é, você consegue seu
5: tempo. Tem uma filósofa acho... muito famosa, conhecida como Zelinha que também era minha avó <risos> que dizia que tempo é questão de preferência e isso é verdade, a gente às vezes escolhe com o que quer gastar o tempo, o problema é que a gente prefere um bocado de coisa e não tem tempo a tudo
1: Sim. É é, eu disso. acho que essa questão do tempo de organização que o Lúcio falou, isso tem a ver com, com um lado prático de gastar o tempo e o que nos consome não é, quer dizer, sim, em parte sim, tipo, eu tô perdendo muito tempo no trânsito, é horrível, mas o que mais me consome mesmo é a angústia existencial do tempo passar. É
0: porque você tá velho pra caralho, é outra vibe você está tá sentindo tá o, o, o relógio passar mais rápido você é por isso. porque
3: tem a questão é que da que prioridade eu... e a questão também, às vezes do risco, o caso, por exemplo de empreendedores, pessoas que ah, eu vou continuar trabalhando sendo empregado ou vou abrir meu próprio negócio tem muita gente que fica nessa crise nessa dúvida, né, pô, mas eu poderia abrir o próprio negócio ao mesmo tempo que eu estou trabalhando mas não teria tempo para isso, aí a pessoa vai lá arrisca, mas pô, aquela pessoa pode arriscar por causa daquele contexto, aquela outra não pode arriscar, então é muito complexo.
0: Esses dias eu estava voltando do trabalho eu estava comentando com o Mayra como eu sinto muita falta de dar aula, mas sinto mesmo, assim. Eu não tive noção do quanto esses últimos 10 anos dando aula tinham ficado, sei lá, que eu, que eu passou a fazer parte de mim, assim. Eu sinto muita falta hoje disso. E eu comentando com ela que eu até pensei, cogitei em procurar faculdade aqui em São Paulo e começar a dar aula também, mas eu vi pela minha própria rotina de trabalho hoje, de coisa que eu tenho de fazer hoje para conseguir dar aula na faculdade, eu teria que ou largar meu emprego atual, ou largar o papo de gordo, ou largar a Mayra. Não dava para mantém as três coisas e arrumar a quarta coisa né? se fodeu, Maira <risos> não, não largo o Mayra, não, eu largo o papo de gorro, mas não largo o Mayra. não, brincadeira, não largo o papo de gorro também, não <risos>
1: O, o problema, cara, de ver o tempo passar É que você tem coisas que eu teria vontade de fazer Mas que eu não tenho coragem mais de fazer Porque eu não tenho tempo de consertar se eu errar Sim não vou ter tempo de voltar atrás e pensar, porra, ainda tem tempo pra recuperar, não tem
3: mais. É aquele negócio de que quando você é novo, você tem mais é que arriscar mesmo, porque você tem tempo pra corrigir Isso, as merdas. Claro. Fizer.
4: Mas também cai naquela coisa, quando você fica mais velho e tal, você começa a priorizar, você começa a filtrar mais as coisas nas quais você vai se meter no, no que, que você vai gastar o seu tempo. Você começa a gerenciar melhor, talvez, ou, ou filtrar melhor o que você vai fazer.
1: Né? Ou Deputado. acaba se
3: acomodando também, vê que, ah, não tem jeito, não vou arriscar nisso não, do jeito que tá, tá bom, e segue também acontece exemplo, eu
1: eu, te, eu teria coragem e vontade de por exemplo, largar Salvador e ir para uma outra cidade Recomeçar a vida, tentar de novo Na minha área profissional, me inserir no mercado tal, tal, Eu tinha vontade de fazer isso Sabe, experimentar outra cidade Outro ritmo, sair do meu ritmo de vida Mudar um pouco, ter outras experiências Mas eu fico pensando, caramba, essa ideia é merda Quanto tempo eu vou ter perdido, eu não vou conseguir recuperar esse tempo Meu tempo tá acabando Você não tem mais 20 anos, né? É, não tenho tem 20 anos pra ter mais 20 pra recuperar lá na frente Mas
4: aí cai na cara uma coisa ô Ricardo, aí vem aquilo que eu tô falando Da, da, da experiência, da, 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 da idade E tudo mais, numa situação tua, por exemplo exemplo, ó, vou partir pra uma cidade pra uma, uma outra coisa. Tá. Você tem condições de, no exemplo também, eu também, pelo, pelo trabalho que a gente exerce, de ter uma carteira de, de clientes de freelancer que consegue te dar uma base pra você correr o risco. E eu, talvez você coisa, tem que mudar, tenha que mudar um, um pouco. Tá. O cara com 20 anos, ele vai na louca. Ele vai sem dor nenhuma. O lá, cara com 40, ele monta uma base e corre
0: o risco. O cara com 40 e que tem filhos, tem que ter uma base muito maior porque o risco é bem maior.
1: É, exatamente, exatamente ó, exemplo, mas não é Aqui para trás, Flávio. Há uns anos atrás, eu abandonei o lado freelancer. Eu, eu, eu abri mão de ter horário livre e rendimentos que oscilavam muito e oscilava de muito para pouco. Essa gangorra, essa montanha russa de, de, de rendimentos durante o ano, eu abri mão disso. Isso é, às vezes é bom quando está alto e é ruim quando está baixo. Mas eu abri mão dos horários livres para ter um valor fixo, porque eu precisava de tempo. Olha o tempo para ter. Mais tempo em casa, o pessoal de tempo para ter convivo com a Catarina para ter o tempo livre nos finais de semana com a Juliana que reclamava de mim, quando eu trabalhava dentro de casa, sabe? Para ter tempo, para ter qualidade de vida. Quando eu trabalho em casa, eu, eu não sou muito disciplinado. Então eu não sei se você passa por isso, Flávio, mas eu tô em casa, computador nunca desligava, sempre tava ligado lá no escritório, aqui o escritório grande de casa. Então quando eu te lembrava de uma ideia, uma modificação em alguma coisa que a gente fazer, eu corria lá, passava 30, 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, gastando naquele, naquele naquelas modificações e Voltava para convívio familiar. Daqui a meia hora ele me lembrava... Porra, e se eu mudasse aquela cor? Aí eu ia lá ver como é que ficava. Ou então... Você tá entendendo, né? Não, eu não tinha Se eu, eu, eu tentasse ter disciplina, o trabalho tava dentro de casa. Então esse 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 tempo me foi cobrado. Juliana se mostrou insatisfeita. Catarina precisava brincar e eu não tinha tempo. Então eu abri mão disso, dessas escolhas, dessa essa liberdade né, da nossa profissão, como você tava falando, em função de ter tempo para viver fora do trabalho, apesar de gostar muito do que eu faço.
4: É aquela é, é coisa, o trabalhar em casa, o home office e tal, não tem jeito, você tem que ter uma, uma disciplina e tal, tudo. Eu estava Estabeleci alguns horários que eu cumpro Agora de trabalho eu tenho, o horário que eu coloquei Não é que eu não tenha flexibilidade, eu tenho flexibilidade Conforme a minha necessidade Mas eu estabeleci alguns limites de horas E tudo mais, ultimamente eu tenho extrapolado Isso, mas é, é Um investimento consciente, de como um acordo Eu com Camila e, e tudo mais Para investir mais tempo Para tentar coisas novas, então Não tem jeito, você vai ter que investir mais tempo Em, em trabalhos, em pesquisa, em, em amostras Em portfólio para conseguir coisas novas Mas é uma coisa temporária, uma hora eu vou parar com isso e vou voltar ao ritmo de, de hora que eu estabeleci. Mas voltando a, a, ao ponto, isso da, da, da maneira como está sendo feito e tal, é uma, uma possibilidade que me permite depois se tem uma base mais sólida aí vem de novo aquela coisa, o cara com 40 anos, com mais de 40 e tal, ele vai levar dois três anos para fazer o projeto dele de mudar de cidade, alguma coisa do gênero mas num ponto, acredito eu, que vai me permitir sair de São Paulo, por exemplo tranquilamente e continuar mantendo renda e de repente manter um padrão de, de renda, ter um padrão de vida até melhor pra a família numa cidade mais barata que São Paulo
0: Vocês que não moram em São Paulo Eu vou ler um trecho aqui de um texto Que o Fabio Iabu escreveu no blog dele Quando aconteceu o atropelamento Lá do ciclista na Avenida Paulista que Foi só há pouco tempo atrás o cara perdeu o braço E tal, e Abu escreveu um texto muito grande Bem legal sobre isso, Vou ter link no post Mas tem um trecho espe especificamente que eu deixei separado Que eu queria ler aqui, que é o seguinte São Paulo é uma cidade doente uma cidade onde cenas como essa são corriqueiras, onde as pessoas começam as conversas falando da correria, onde se vive uma grande ilusão coletiva de alta importância, onde o agora não basta, é tudo para ontem, todo mundo é importante e precisa resolver alguma coisa com urgência. Isso meio que descreve o meu dia, entendeu? Tudo que eu faço o dia inteiro é pra ontem Tudo é urgente, tudo tem que ser imediatamente Tudo é na correria E eu converso com pessoas que começam realmente dizendo Que tá na correria, a correria tá muito grande E eu já me vejo falando assim também
1: Aqui então, na é. Bahia é diferente É diferente É mais
5: <risos> Eu quando fui pra São mas, Paulo Como um bom, bom baiano, né? Retirante Fui levar minha filha pra passear no metrô.
1: Oh, <risos> pausa, <risos> pausa, <risos> pausa, eu passei, passei uns 5 dias indo no Rio, levando a Catarina, porque ela assistiu o filme Rio, ela queria conhecer o Rio de Janeiro. Prometemos uma viagem pra ela. Quando a gente voltou, eu vou, vou perguntar pra ela: Kátia, o que, que você mais gostou do Rio? Ela: O metrô.
5: <risos> Não, Beatriz, que, Beatriz desenhou, que era férias, quando voltou na da vez suas férias. Dia desenhou trem andando debaixo da terra. <risos> Mas aí, a levando o dia passado no metrô, e eu achei impressionante a quantidade de placas de evite acidente, não corra, evite acidente, não corra. E a gente andando no metrô na, na, no horário sem ser de pico, né? Aí um belo dia, não sei pra onde que foi, foi Rubi a gente foi no horário assim de 6 e 30 7 horas da noite. Meu amigo, só a gente não tava correndo. Tá? Eu achei assim: Rubi, vamos correr, vai que é incêndio.
0: <risos> tá todo mundo correndo, deve ter alguma coisa acontecendo. É ladrão, corre que essa porra de <risos> É, é por aí, cara. É, é uma parada muito bizarra isso. É, é muito esquisito essa sensação de, de correria total. E eu fico me lembrando de um filme que eu adoro: Sociedade dos, dos Poetas Mortos, com o lance do Carpediem. Eu sinto a falta foda de, de parar pro nosso criativo, de tirar um dia pra não fazer nada. Não, hoje eu vou deitar no sofá e não vou fazer nada. Deve ser muito bom fazer isso, sério, sério mesmo.
6: Ah, eu isso quando era adolescente,
5: Muito pouco. Sabe, às vezes eu fico, você fala assim: porra, ok, que isso? Tá pegando essa no interior, mas eu trabalho que nem um corpo. Eu só não sou porque a mulher é a direita, pelo menos eu acho.
4: <risos> é o que e dizem aí na cidade, é né? O que
5: falam, né? E acho que não é mesmo não, porque má notícia, meu irmão. Primeiro é a que mais corre Mas todo mundo fica sabendo. E aqui, esses é, chegam um fim de semana faço. Ah, Ai, Ruben, ó, sábado é aniversário de não sei quem domingo Muito churrasco caso não sei quem, domingo de noite, tem que ir a festinha não sei quem. Puta que pariu, esses caras não me esquecem, não. É.
0: <risos> Nossa, mas eu passo por isso, cara. Chega sexta-feira à noite, chego em casa e só quero sair na segunda-feira de novo. Não quero ir pra lugar nenhum mais, mas tem sempre alguma coisa pra fazer. Tem algum lugar para ir? Pois então...
6: não, tem sempre
4: um monte de coisa pra
0: fazer. No sábado passado teve um pó de churras aqui em São Paulo. Cara, eu te juro que eu queria ir, eu tava não tem medo de sair de comer churrasco, mas eu tinha tanta coisa pra fazer que eu não eu nem considero a possibilidade de ir. Entendeu?
4: e olha eu conheço o churrasqueiro que tava lá o churrasco tava bom viu
0: foi <risos> voltando a falar em, em carne em coisas gostosas eu preciso fazer voltando uma a falar como assim Calma, que você vai entender. precisa fazer uma, uma retratação que quando o Ricardo Ferro começou a falar sobre abrir mão da incerteza pra ficar uma coisa presa, chata e blá 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 e não sei o que. Você sabe o que, que o Ricardo Ferro faz o dia todo, né? Ele trata foto de mulheres gostosas. É isso que ele faz. Ele pega foto de mulheres gostosas peladas e ele trata no Photoshop. É isso que ele faz.
1: E eventualmente vão fotografá-las também.
0: Pois é. <risos> Aí esse filho do ar, puta nem tem coragem de falar que é que ele abriu mão digamos, é pela estabilidade. Ricardo Ferro eu conheço pouquíssimos homens do mundo que não fariam a mesma coisa profissional que você.
5: Por isso que eles é que que faz, né?
1: <risos> Mas não é só mulher, tá muito não. De... tem que tratar amo, foto que você... de travesti, foto de homem também. Tem tudo.
4: Pra isso existe estagiário. Porra, pra, é... essas daí, é... pra essas daí existe o um assistente de arte. Você chega e fala, <risos> trata aí essa merda.
1: Aumenta o pau. <risos> <risos> saco, tá ó, muito lá, grande, ter, o saco. Você...
4: ó, <risos> Chega e falar, ó, precisa fotografar um traveco aqui. Vai lá você, você precisa aprender a fazer esse serviço também.
1: Vai lá. Depois <risos> quando chegam umas fotos lá e falo, fotógrafo, porra, mulher horrível que você não cobria essa mulher botava um casaco uma jaqueta uma bota porra, um como saco já falei de supermercado já falei na cabeça mulher bonita você descobre mulher feia você mete um monte de roupa pra ela isso é acessório <risos>
0: Para de bater punheta, Ricardo Ferro.
1: Porra, eu tô ligando o microfone. E aí, galera, beleza? Nossa <risos> senhora, mas tá ligando o microfone com o Pinto de novo? Cara. <risos> Me diz uma coisa, quando eu faço assim, faz barulho pra vocês hein?
0: Sim, você está desligando o seu microfone manualmente, não é isso? Porra, é porque eu estou tossindo pra caralho. Mute no Skype. Ó, eu contar seguinte, assim.
1: eu estou deitado, o computador está lá depois dos meus pés, eu estou com 3 metros de fio de microfone e headphone aqui. Você escolhe, ou eu tusso, você prefere limpar a tossida, ou isso aqui?
0: Na verdade, tem um outra escolha, é que ele derrubar a conexão e você não gravar com a gente. <risos> a escolha é mais fácil, inclusive, eu só preciso apertar o um botão, é super rápido, tá? <risos> Quem foi que caiu? Ricardo que caiu. É. Caralho, Ricardo, velho, que inútil.
4: Ele caiu pra tossir.
5: <risos> terceira opção que ele tinha. Você desliga o microfone e reclama. O computador tá longe, não dá pra mutar, então eu vou cair nessa porra e vou tossir à vontade.
4: Vou tossir pra cagar depois eu entro de <risos> novo e falo, caí. É.
0: E po... Ricardo.
1: Tô <risos> aqui. <risos> <risos> Lúcio.
0: Alô?
3: Alô? E deu umas falhas aqui no som. Alô?
0: Oi, tá me ouvindo, Lúcio? Oi,
3: estão me ouvindo?
0: Eu estou ouvindo você. E você, eu tá me ouvindo? Eu estou
3: ouvindo, ouvindo você.
1: Muito como vai?
0: Tá todo mundo ouvindo todo mundo ou não?
1: Eu não tô ouvindo o Tapioca.
0: Eu não tô falando nada,
1: como é que você <risos> quer me ouvir? Ah, agora <risos> eu tô ouvindo o Tapioca, eu tô ouvindo o Tapioca.
0: <risos> Valeu, gente. Boa noite, viu? Muito obrigado. Caraca, acabou? Acabou. Caraca, Caraca. terminou antes da meia-noite. Pois Pô, é. é, olha só. Olha é só. Tempo... Gostou do ouvir. tempo mais vezes? É. <risos> <risos> Deu tempo, né? <risos> Se eu não me engano, Vini, eu, você tem duas semanas de folga antes de ele chamar de novo pra gravar, tá? <risos> Depois de duas se tirar de dentro, você tem duas semanas de folga agora, viu?
5: Ruben agradece, porque Ruben já, já ameaçou cortar o cabelo dela, igual a da menina da novela, que é super curto. Eu já falei pra ela que ela tem 1,76m, ela é de cabelo curto, branca. Ainda mais que é pintada de vermelho, eu vou chamar ela de Fiat Lux de segurança.
6: <risos> <risos>
5: Extra <longo. risos>
0: Mulheres sem essa mania de ameaçar a gente cortando o cabelo. Maravilha e mexe, faz tem isso. Tem mulher né? que ameaça cortar outra coisa, mais efetiva, por final. É mesmo, Lúcio? Tá assim? Tá com os do casamento já? Cara, não, eu não. Isso? Eu Ninguém não agora que ela... mais sobre que agora isso. que
3: ela tá achando, hein, Lúcio? <risos> Ô Dudu, você tá com centro porrada, tá rindo o quê?
1: Ele tá rindo porque Mayra não acha o dele pra cortar. <risos> é, não tem perigo. <risos>